0: JustPod. 首先还是推荐一下我们节目的2024年全新周边礼盒，两瓶葡萄酒来自我们的好朋友小普酿造。今年是一个礼盒装啊，非常适合过年期间聚会饮用或者作为礼物送给亲朋好友。今年这一两款葡萄酒的主题来自忽左忽右旗下的这个玄坛栏目“怪力乱神”系列。我们每到农历春节就会做这么一期“怪力乱神”。今年也不例外，会在春节前后上线。喜欢这个系列的朋友，欢迎购买下单。我们推出的同款葡萄酒周边礼盒，购买方式我会写在本集节目的 show notes 里面。话不多说，进入今天的节目。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天我们邀请到的嘉宾呢，是来自同济大学经济与金融系的主任。也是同济经管学院的副院长钟宁华教授，钟教授给我们的听众打个招呼吧。各位听众，大家好。嗯，钟老师，你研究的一个主要的方向啊，是我们国家的这个地方债务问题。这个肯定是最近一两年，我想谈到经济啊，谈到这个跟财经有关的话题里面，可能是最受关注的一个板块了。而且我注意到啊，就是钟老师你自己的这个团队有一个公众号，就叫宁华解债，就专门来讲这个。地方债这个问题啊，来分享各个省份的债务风险以及它的一个头像的一个研究，能讲一讲吗？你们最早是怎么想到来做这么一个公众号的？好的，
1: 呃，最近这几年呢，地方债务引起了很多的关注。那么，中国的地方债务有好几个特点，一个特点呢是它的种类是比较多的，其中比较粗的一种分类是分成显性的债务和隐性的债务。显性的债务是什么意思呢？就是地方政府以自己的名义到市场上面去发债，那么这个称称之为叫地方政府债券。从2015年开始，中国的省一级政府可以到市场上面以自己的名义去发债，比如说上海市，在前年就发行过上海市的地方政府债券。那么还有一类是隐性的债务，就跟显性不同，它什么意思呢？就比如说地方融资平台、城投公司。中国大概有五六千家城投公司借了很多的钱，这些钱不是以地方政府的名义借的，但是呢，大家普遍的认为这些债跟地方政府有关系。为什么有关系呢？两个原因，第一个原因是这些城投公司往往都是地方政府的下属的公司，这些城投平台啊，它的资产主要就是地方政府划拨的土地使用权，通俗的讲就是地方政府把一些地。划拨给了一家城投公司，那么这家城投公司就有了资产，那么他就可以以这些资产为依托、为抵押，到市场上面去发债或者问银行借钱。那么通俗的说，这个城投公司就是地方政府养的一个儿子，这是一方面。另外一方面呢，这些城投公司呢又在做地方政府应该做的事情，就比如说他们在造桥、他们在修路、他们做各种的市政。其实这些基础设施的提供。本来是应该由地方政府来做的，那么现在呢，都是由城投在做。所以我刚刚说了两层关系，第一层关系是城投是地方政府的全资的子公司，第二层意思是城投是在做地方政府应该做的事情。那么基于这两层原因呢，市场上的投资者就认为，假如说城投借的钱有一天还不出，那么这个爸爸应该帮忙来还，所以这个就被称之为叫地方。隐性的债务，嗯，那么隐性债务这一块呢，体量非常大，呃，当然，关于隐性债务哪些是属于隐性债务，这里面有很多很多的讨论啊，那我这里说一个全口径的一个数字，就是到了近期啊，中国的城投它账上的有息负债达到了72万亿的规模，嗯，那么你想，我前面说城投是有五六千家城投公司。平均每一家城投公司账上的有息负债大概在100多亿的规模，所以每一家城投在各个地方都是非常大体量的公司。其实100多亿的负债是非常大的。你去看中国的上市公司啊，中国的 5,000 家上市公司，在中国的企业当中体量是很大的，但是这 5,000 家企业当中负债能够达到100亿以上的也不是很多的，所以。你可以知道为什么城投大家那么关注，为什么城投影响那么大？因为他的资产和负债的规模都非常大。那么这两年为什么城投大家越来越担忧了呢？就不仅仅是关注，而且是担心了呢？你想，他七十几万亿的负债，每年光利息就要达到三万亿的规模，难点就是在这里，就是他要找三万亿的钱去把这个利息给还了。但这里面又说到另外一个问题，这些城投公司呢，它在做很多公共基础设施的提供。前面说的像造桥啊、修路啊、做市政啊这些项目，有一个很大的特点，就它往往它不赚钱，或者说，呃，在经济学上说，它有很强的外部性。这条路本身你可能收不到太多钱，但是呢，它连通了一些地方，能够带动经济发展，所以这条路它的收益不是来自于路本身，而它有一些。external 的，价值，它有些外部的一些价值，所以这个在经济学上面称之为叫 externality， 叫外溢性。就正是因为它有外溢性，所以一般认为这些基础设施啊，这些公共品，应该是由政府用纳税人的钱来造、嗯。但是在中国呢，大量的基础设施，它是用城投问银行借钱。或者是到债券市场上面去发债借钱去造了这些路，那么后面就碰到一个问题，就是这些项目它本身是不赚钱的，那么它怎么去还银行的利息？它怎么去还它的发债所带来的利息？对吧？它总共要还三万亿的利息，这就是带来一对很大的矛盾。就我们的统计呢，城投的利润率还是很低的，十年前它的利润率大概就。只有一点几，大家如果对财务熟悉的话就 ，ROA 就就一点几，现在大概就只有零点几，也就是说，根据我们的估算的话，城投赚的钱连利息是不够的，也就是他每年还赚不了三万亿的钱，就是、说城投凭自己的力量是还不了这些利息的。那么当他还不了的时候怎么办？大家就指望着地方政府来帮忙还，这是我前面说的这对原因。那地方政府也很难呐、啊，地方政府这两年财政也非常的紧，对吧？就整个经济的压力是比较大的，这两年各种各样的支出也比较多，就比如说前几年一直是减税降费，给中小企业让利，各种各样的民生项目，其实支出都很大的，所以各个地方政府的财政是非常紧的，就大家也能够从新闻当中能够看到各种各样的报道。那么在这种情况上面，还要让地方政府掏出千亿。百亿的钱来帮城投还利息，地方政府就很难。早些年呢，可能还容易一点，因为地方政府还可以依赖于土地财政，嗯，对吧？就是地方政府他去把一块土地给它平整了，然后把它卖掉，那么他就能够帮助来还这个钱。那么这里面呢，当然这里面也插出去讲一段，就是早些年呢，它的收益就是来自于。土地和房地产，对吧？因为我前面说到城头去修路，路本身是不赚钱的。但是当你一条路造完之后，那一块地方的地价上来了，那一块地方的房价上来了，那么你就可以通过卖地的方式来把这条路的成本给赚回来。这是非常有中国特色的城市的投融资的模式。也就是说，基础设施是不赚钱的，但是是通过拉动了地价。最终通过房地产来弥补了基础设施上的投资，所以就是在过去的二十年里面，就中国各个城市都造了很多的路，造了很多的桥，然后同时也造了很多的房子。那么整个的这个模式在不断的运转，对
0: 。然后最终也是就普通人作为消费者，对吧？我去购买一套房，然后背上二十年、三十年房贷，对吧？等于是我把我的这个现在以及未来赚到的钱也都。纳入到这个土地财政里面来了，基本就是这套模式。
1: 哎、呃，没错。所以，假如你是买房子的人，嗯，那你就是在给基础设施做贡献。你房子买的越多，你给就基础设施做的贡献就越大，对吧？这是原来的模式。但这两年，在连续多年的房地产的调控之后，大家对于房地产越来越理性对。房子是用来住的，不是用来炒的。嗯，房子已经失去了投资的价值。那么，当房子失去了投资的价值的时候呢，就是很多人就不再买房了。那么，至少是部分地区，它的房子就卖不动了，它的土地也卖不动了。嗯。那么，地方政府这一块的收入就没有了。那么，这一块收入没有了之后，这些基础设施还是由城投在提供。那么，这些基础设施他就找不到足够多的钱来弥补他的投资和成本
0: 了。嗯。
1: 所以就带来了我前面说的这个问题，也就是说城投至少是三万亿的利息，从哪里找来收益来把他的这个钱给还掉？这里就说到另外一个现象，因为城投他自己不能够赚足够多的钱，所以呢，他把利息还掉都已经很难了，你不要说去还本金嘛，
0: 七十二万亿的本金
1: 那，那么本金怎么办？本金就只能够通过借新债还旧债，
0: 嗯、借的新债它是由谁提供的？向谁去借？啊
1: ，这些新债城投债呢，一半以上是银行购买的，呃，还有一小半呢，是像基金啊、券商啊都会购买。城投债呢，其实在市场上面还算是一种具有投资价值的一种产品。这里面牵扯到另外一个问题，就是像城投债，它的收益其实是非常宽的。其实，一个债券它的资质越好，它的收益率就越低。嗯，那么低的城投债可能大概是百分之四左右。如果一个城投债它的资质是比较差的，它就需要付出更高的收益。高一点的城投债可以到百分之八、百分之九。那么在中国的金融市场上面呢，就是高收益的产品并不是很多，呃，尤其是这两年，就是股市也在不断的调整。那么，假如说城投是没有违约风险的话，它能够提供百分之五以上的收益，其实是非常不错的，很稳健，是稳健的。再加上它的量又大嘛，因为你要知道，银行如果要配置一些投资标的的话，那就不是什么几千亿的规模了，就整个中国银行体系那是三四百万亿的资产呐、啊。所以中国的银行它需要不断的去找一些可以投资的标的。那么在这种情况下面呢，城投在。长期以来，因为前面说的他和地方政府的这种关系，或者说，地方政府其实是在给他提供一种所谓的叫隐性的担保，也就是城投如果还不出钱，大家认为地方政府会还，因为有这样的一种预期在，所以城投发行的债券在市场上面还是一种比较受欢迎的投资的标的。你不投城投，你投什么
0: ？就是其他的可投标的，可能从稳健的角度，从规模的角度都比不上。这个城投债
1: ，对啊，你想你在中国的金融市场上面，你能找到多少百分之五以上的收益？而且它的规模要达到万亿或者是几十万亿的规模，嗯，对吧？那么因此，其实银行一方面会去购买城投债，另外一方面，银行也会直接贷款给城投，也就是说，银行会以债券的方式和贷款的方式给城投很多的钱，然后。这就是银行的投资了，对吧？所以城投还是一种比较不错的投资的标的
0: 。但反过来说，这种模式它必然造成你的这个债务的本金是越滚越大的
1: 。哎，所以啊，就是城投在十几年前可能它的债务总额也就是在十几万亿的规模，现在已经到了七十几万亿的规模，已经好几倍了。对啊，已经是好几倍了，因为他自己是不能够赚足够的钱。那么他只能借新债还旧债，那么就像您说的，他像是雪球一样的就越滚越大。那同时呢，这个市场上面呢，又觉得他还不错，所以有人愿意借钱给他，就给他的滚雪球啊提供了一个外部的条件。就如果没有人愿意借钱给他，那么他就滚不下去了
0: 。对，我觉得这也是很多人在关注这个城投债的问题的时候，也经常会提到的一点啊，就是可能从外部的人的视角会觉得，好像这是一种很不健康的金融市场的现象啊，就是一方面。地方债或者城投债，对吧 ？O A 资产的利润率好像一直在下降。你刚前面也说到了，对吧？之前可能还百分之一，现在可能百分之零点几。嗯，呃，但是它的负债率又在上升。但是你看，大家还依然都在不断的借钱给他，而且规模还很大呃，但是刚刚其实钟老师，你是从整个金融市场，呃，包括这种大的像银行这种级别的这样的一些算是买家吧群体，他们的一个等于是购买风险偏好角度，可能也是提供了一个种角度，就为什么城投债？看起来有很多问题，但是他继续能够，还是能够去继续融到钱
1: 。呃，所以有趣的一点是，城投债到现在没有出现过一单实质性的违
0: 约。嗯，就这三万亿的利息，年年都是还得上的
1: 。应该是这样说，就是城投如果是在市场上面发行债券，到目前为止还没有不还的啊、哦。当然，他还得出，就说明他能够提前去借来钱。对吧？因为我前面说要借新债还旧债嘛，就他能够借来钱，然后呢把老的债给还了，又续上了新的债，到目前为止都还在顺利的进行当中。就这也增强了市场上面对于城投的一种追捧。它毕竟不像是房地产公司，房地产公司已经是出现了很多实质性的违约。对，城投债券没有出现实质性的违约
0: ，债券这部分还没有,没有
1: 出现那个有些零星的所谓的非标违约。就债券作为标准化的产品，它没有违约，但城投有一些以非标准化的方式借钱，是出现过一些违约，大概有一百多期的这样子，也不算太多。嗯，所以它跟房地产相比，还是一种非常好的一种资产。嗯，就是因为刚刚说的这些原因，所以它的债务的存量就越滚越大，那么相应的就是它的利息的支出就越来越多。但你利息的支出是一个很大的一个压力。对，你就每年的利息支出都要还，而且要还的这个数字还在不断的增加，嗯，所以难点就是在这个钱是谁来还，然后从哪里来找那么多的钱来还，这就是为什么这两年越来越关注这个问题。嗯，是，刚
0: ,刚钟老师跟我们介绍了，基本上我们可以看得出来，像城投债可以视为这个地方债下面的一个隐性的一个分支，而且它的这个规模是非常大的。我记得你前面。最早咱们在聊这个话题的时候，你提到过一个一个事情啊，就是2015年以后，理论上，呃，中国的各个地方它都可以来这个债市里面去发行自己的这样的一些债券啊。当时是一个什么样的情况会出现这样的一一种现象
1: ？这这要从08年09年开始讲，嗯，就是08年大家知道是金融危机，从美国房地产市场的暴跌引发了次贷危机。那么波及了中国，当时呢，中国大概在几年里面大概损失了三万亿的出口、嗯，就是因为欧美都受到很大的影响，所以他们买中国人的东西买的少
0: ，买家没钱了
1: ，买家没钱了。那么当时其实中国是非常依赖于出口的，大概少了三万亿的出口，大概要相当于是 GDP 的百分之九。就为了应对这样一个冲击，当时中央政府就推出了四万亿刺激经济政策。是本质上是以四万亿的投资弥补三万亿的出口的损 失， 也就是 说， 国外不买我们东西 了， 那么我们就自己来搞一些建设。所以在零八年之后推出了四万亿刺激经济政 策， 那么这个政策本质上是大兴土 木， 以工代 政， 造了很多的东 西， 高铁 对， 也确实是为后人带来很多的便利。就像你刚刚说 的， 高铁也好 啊， 包括高速公路也好 啊， 就是为后面的物流业的发展。就提供了基本的物质条件。那么问题还是跟我前面所说的，这个四万亿刺激经济政策里面的投资大部分都是公共的。那么是中央政府其实只给了一万亿的钱，要地方政府自己去筹三万亿的钱。那么当时省一级政府是不能够借债的，就在09年啊。那么你让地方政府怎么去筹钱？所以在09年一开始就出台了一些文件，允许各个地方去设立地方融资平台。来向市场上面发 债， 或者问银行来借钱。从那时候开 始， 就中国的城投公司就迅猛的发展了。
0: 所以当时的那四万 亿， 它是一个更像是一个当时定调的一个口号式的这样的一个指标。中央拿出的财政里面的钱只拿了一万 亿， 三万亿其实是分摊给各地的这些政府自行融资的。
1: 对，那其实呃，事后来看，当时动员的金融资源是远远超过司万亿的，这就带来了一个问题，就是城投的这个债务就在迅速的扩张。然后在12年、13年，当时是做过几次审计，审计就是在查这些地方政府的债务到底有多少。那么查出来之后呢，觉得这块增长速度非常快，然后这块可能也伴随着一定的风险。那么后来呢，在一四年的下半年就出台了一系列的举措，这个举措的本质就是叫开前门堵后门，也就是说，这个路本身是地方政府要造的，那么就由地方政府自己去举债，以税收的收入来偿还
0: 。嗯
1: ，那么堵后门就是要把城头给它堵上，因为前门是可以动员财政的资金来还的，对后门。从理论上来说，它只是一个企业去借钱，所以当时制定的一个原则， 2 0 1 4年下半年出台的新预算法，它制定的原则就是谁借谁用谁还，地方政府不能让企业帮他去借钱，企业借的钱也不能让地方政府去还，当时是这样的一个原则，所以呢，在2015年呢开始就让地方政府以自己的名义去发展，那么同时呢又让地方政府。甄别了一些城投债务，说哪一些城投的债务跟你是有关系的，跟你有关系的这些债务，你去把它换下来，就相当于地方政府去借钱，借来的钱把城投的债给还掉。那么这样子的话，这个债不就从城投转移到了地方政府吗？这个就被称之为叫十万亿的债务置换计划，就是在一五一六一七年置换了好几批，把城投给它换下来。这样子的话呢？城投的债务就少了，然后地方政府的债务就高了。但地方政府的债务呢，它的利息是比较低的。我前面说，城投的利息低一点可以是 4%5% 之、嗯、高一点 8%9% 甚至两位数的也有。那是因为大家担心城投不还呢、啊。城投它只是一个公司啊。那么如果是省一级政府出面，他去借的钱就不需要那么高的成本了
0: 。至少在中国，我觉得政府的这个在金融市场上的信用还是,是非常高。高很多的，
1: 对，所以地方政府债券，它的利息一般就是百分之三点几，嗯，对吧？那么通过这样的一轮置换，使得就利息的支出就减少了。那么从那个时候开始呢，中国的省一级政府也在陆陆续续的每年都在发行债券，嗯，现在呢，地方政府债券总额已经达到了三十五万亿的规模。也就是省一级政府的债已经达到了35万亿的规模。您刚刚提到，就我们的那个公众号叫“宁化解债”。那么在去年呢，我们推出了四个系列的地方政府债务的简报，其中第一个系列我们就算了每一个省它的这个地方政府债券它的现在余额是多少，我们还算了它大概投在了哪里，它在某些领域的投资回报大概是什么样子。对，这是第一个系列。那后面还有一个系列，我们就是在算前面讲到的各个地方的城投的有息负债是多少？对，因为我前面说城投在全国范围内它的有息负债总额是72万,万亿，我们给每个省都算了它的有息负债是多少。我们还算了几个比较有趣的指标吧，应该说，就比如说我们看到地方政府的补贴占城投的利润大概要达到 60% 以上，这么高？对，那这就意味着这个城投。的利润都是来自于地方政府啊，在这个指标上面呢，不同的省的差异还是比较大的，所以我们算了每一个省，它的，呃，地方政府的补贴占城投利润的比例，我们还算了城投前面不是说借新还旧嘛，就它新发行的债券当中有多少是用于还旧债的，在全国层面上面应该是超过百分之八十，所以大部分的债现在借来都是用于还旧债的，那么我们也给每个省。都算了一下，所以感兴趣的听众大家可以去看一看
0: 。我们的嘉宾陆大鹏老师的付费播客专辑《犯罪的世界史》正在开放购买当中，欢迎各位收听。呃， 其实这段时间有很多听了上集的这些故事意犹未尽的听众都在问我 啊， 说这个系列的下一季什么时候上 线？ 今天就和各位透露一 下，《犯罪的世界史》的夏季确定将在本月底上 线， 也就是二零二四年的一月底。内容呢也将会是更贴近我们今天生活的这些关于二十世纪的改变世界历史的这些罪案故 事， 非常精彩 啊！ 而且特别要提醒一 下， 当夏季上线以后。上下两季的价格都会回调到六十九元，所以感兴趣的听众请抓紧最后这几天的优惠价的尾巴。听您刚的介绍啊，就是你的团队来给这些进行分省计算，对吧？就中国三十几个这个省市自治区，嗯，来拆解他们的这样的一些债务数据。你们这用的这个数据来源是通过比如他们官方的统计局的这些披露的数据吗？还是说你们自己会去？进行一些这个抽丝剥 茧，
1: 对， 这里面有很多的来源 吧， 呃， 有一些是官方公布 的， 有一些城投公 司， 它如果发行债券的 话， 那么它就像上市公司一样 的， 它其实每个季度是需要披露它的财报 的， 嗯， 那么我们把几千个城投公司的财报做一个汇 总， 那么还有一些信 息， 比如说是在网上公布 的， 那么我们要把它是把它加总收集在一起。应该说，我们的团队这一块的研究做了十几年，就是积累了很多的数据，嗯、不少的数据都是通过手工搜集的方式啊、调研的方式啊等等的。那么这样子的话，你才可以从很多方面去了解同一个对象嘛？对，就这样子的。对，所以我刚说为什么我们关注这两个指标呢？就是因为有很多的研究也显示出来，就是。像上市公司一样的财报呢，里面或多或少是有操纵的空间的。比如说城投的财报是假的，那么某种程度上来说，确实是有些操作的空间。但是有一些指标它比较难操作，就像我们前面说的，这个政府给的钱是多少，这个还是比较透明的。然后你借了钱多少是用于借新还旧的，这个也是比较透明的。所以我们呢就挑一些我们觉得还是比较真实的数据。我们的初衷还是希望让各界都能够更关注这个问题。就我刚刚也介绍了很多方面的情况，大家能够听得出来，城投这个问题仅仅是一个公司层面举债的问题，它其实是涉及到很多大的方面。比如说中国的城市建设，它的投融资到底怎么做？中国要造那么多的路，那么多的桥，它的钱到底从哪里来？
0: 就包括我们可能很多人，无论是亲身去到，还是在很多短视频上看到的，对吧？海南的那些高铁站，然后贵州或者说大西北，对吧？很多那种建得非常好的高速公路，可能也没跑几辆车，但这个的背后可能都是一些超前借债带来的一个成效
1: 。对，所以我们的团队这方面，我们算过很多的账。就这两年啊，中国在整个基建上面的投资是非常大的。嗯。中国每年的 GDP 这两年大概是120万亿左右，大概在基建上的投资能够达到19万亿到20万亿的规模，就宽口径的基建啊。当然，这里面基建不仅仅是路桥啊，包括这个农业的基础设施啊、嗯，包括现在所说的新基建、通信网络啊、环保啊、生态啊、市政产业园呐、啊，这些都算在一起。呃、宽口径中国的基建大概每年能够有19万亿、20万亿的规模。所以，这是一个非常非常大的一个体量，也就是说，大概 GDP 的六分之一都是基础设施。所以，中国有一个名字叫“基建狂魔”。啊，对，“基建狂魔”。那我们既然说到这里啊，我可以再抛一个问题出来。其实，整个全球范围来看啊，基建的投融资都是一个难题。我前面其实是提了一个很难的问题，就是城投确实帮忙造了很多的路。但是当房地产不行的时候，它这个路到底从哪里来收回回报，这、就是一个很难的问题。但其实不仅仅是中国碰到这个问题，其实全世界都碰到这个问题的。我自己做过世界银行的顾问，我自己作为我们团队也参与了亚洲开发银行的国际的项目，我自己作为国际项目的首席专家。就我们跟世行，我们跟亚开行交流的时候，其实他们都会问到一个问题：就你们中国人造了那么多的路。那你们怎么解决投融资的问题？
0: 钱从哪里来
1: ？钱从哪里来？这个路本身是不赚钱的。
0: 嗯
1: ，很多发达国家都解决不
0: 了这个问题，所以就他们可能就造不起来吗
1: ？就是这个问题啊。嗯。所以我举几个特别代表性的例子：，美国前任总统特朗普他在上台前喊出了一个口号，就是“我要振兴美国的基建”。然后他想搞多少钱？你知道吗？他想搞一万亿美元，在未来的十年来搞基建。这一万亿美元就是大概相当于七万亿人民币嘛，然后他的这个提议被众议院和参议院都驳斥了，所以他没搞成。然后后一任就是现任的总统拜登，又推出了一个基建的一个方案，同意是同意的，但是被大幅度的削减了
0: 。所以他概大概削减到什么规模
1: ？他的交通上的这个基建大概就只有两三千亿美元啊、哦，大概也也也就相当于是两万亿人民币这种。其实他说的这个基建，甚至把什么 innovation 啊这种支持科技的也都放在里面了，嗯，就是一个非常广义的基建的概念。所以两任总统都想搞基建。那么这里面背后有一个背景，就是其实美国的基建很多都是上个世纪前半段造的
0: ，罗斯福时代
1: 对，还是当时1929到1933年，对吧？为了应对那一次的经济大衰退，嗯，以工代赈造了很多的基建。大家去过美国的都有感觉的，美国的铁路。就是跟中国的高铁相比，它是比较陈旧的，它也很慢的。美国的公路也是比较陈旧的，呃，纽约有些路面都是裂开来的，它的机场也是比较旧的，所以总的来说都感觉是比较旧。所以两任总统都想是把美国的基建给提升上来，他们一定是对此有很深的体会，嗯。但问题就是他们搞不来钱呢，解决不了这个问题。基建投资和其他的投资相比有一些特点，比如说。它的投资规模非常大，你随便造一条路，那这个高速公路那都是几百亿的规模。它的投资的回报很低，就是前面所说到，它不赚钱。然后呢，它借钱的时间还很长。刚刚说到了地方政府债券，它用于交通的地方政府债券，它的期限可以达到14年啊，也就是说你现在借的钱要14年才还。那么，所以基建它的投资的规模很大，它的投资的周期很长。他又不怎么赚钱，那么因此呢，就不管是银行也好啊，还是资本市场上的投资者也好啊，从逐利的角度来说，不愿意借钱给基建的，对吧？我我要拿出几百亿的钱，然后你跟我说十几年之后才还，利息又很低，他不愿意做这个事情，所以全在全世界范围内，基建都是一个难题，所以我前面提出的这个就是中国的这个城投的问题。它本质上是基建投融资的问 题， 嗯， 而这个问题其实在全世界都是一个
0: 难题。听起来很像是不同的国家对面对这个问 题， 他采取的方式不一 样， 对 吧？ 有的国家他无法解决投融资的问 题， 他也没法说我采取一些强制性的措 施， 或者 说， 呃， 绕开这 些， 比如说像一些议会这样的一些程 序， 对 吧？ 直接来干 了， 他可能这事儿就摆在那 儿， 可能几十年得不到发展。那中国显然是另一种状况 啊， 就是通过一种其实是大规模的举 债， 他把很多事儿都。干了，而且可能干得很超前，对，就像我们在很多哪怕人口不太丰富的地区看到的，那基建造的都很好啊。但是现在可能这两年大家关心的就是，它好像是这种债务问题，它累积到了某一个节点，让不少人产生了非常大的担忧。就包括您刚说到的，地方债现在的规模是三十五万亿规模，嗯，然后像城投债之前说到的七十二万亿，这加起来已经是一百万亿这样的量级了，嗯，呃，这样的一个规模。就是我不太清楚，因为前面你跟我们介绍了一个背景嘛，就是2015年当时政府就已经感觉到像这样的一些债务问题啊，它已经可能未来会产生很大的这样的一些风险，所以在1516、17年当时就催生了这个所谓像您刚介绍的像地方专项债呀、啊，它其实是对城投债采取一个取代的作用。嗯，为什么到今天到24年对吧？就我们看到城投债的规模并没有减少，就2015年那一轮的这样的一个。措施，它后来这几年在市场当中，它发生了什么变化吗？嗯
1: ，您提了一个很好的问题，也是非常触及深层次的一些问题。其实本质上还是中国在基建这一块的投资需求非常大，然后呢，以纳税人的钱或者以财政来支持是远远不够的，所以他必须要去动用。金融市场上的钱，不然的话它是完不成的。那么倒过来说，就是假如说城投你要让它债务缩减的话，它一定就意味着一件事情，就是中国的基建投资它的规模要显著的缩小。其实这两年基建或多或少就有这样的一种感受了啦。嗯，那这里面又连到了另外一个问题，就是大家可能都在试图理解，就是中国 GDP。增速下降是什么原因？可能在14年的时候，中国的经济增长可能还有 6% 到 7% 左右。大概在2010年的时候，当时因为4万亿刺激的带动，我们的 GDP 还能够有 8% 后来就逐年递减。那么大概降到了19年，也就是在疫情前，我们的 GDP 的增速大概在百分之六点几。那么疫情这几年呢，就波动特别大。这里面也有很多的解读。那么在我看来呢，嗯、呃，就基建就是很大的。一块影响的因素，我说了，就基建每年是二十万亿的规模
0: 啊。
1: 早些年的时候，基建它每年能够以百分之二十的速度来增长，那当时也是债务上升速度比较快的时候。中国的基建投资和债务是一起上的，那么当债务被控制的时候，基建的增长就上不去。当基建增长上不去的时候，又因为它是 GDP 当中的大头，所以 GDP 就上不去。所以这两年为什么就是中国的 GDP 的增速在下降？至少是两大块。都在下降，一块是基建，一块是房地产。基建是二十万亿的规模，房地产是十几万亿的规模，这两块加在一起要三十几万亿呢。嗯
0: ，听起来这种相对的限制，听起来也不是什么坏事儿啊
1: 。所以我就说，大家对于 GDP 的下降，可能要去了解它的构成。也就是说，在我们老的模式当中，我们是以基建和房地产在推动中国的经济增长，对吧？这在过去的几十年当中，中国人造了很多的路。中国人也造了很多的房子，其实说到房子，可以再多说两句。最近刚刚放完的那部电视连续剧《繁花》，你去看看，就在三十年前，上海人的居住条件是什么样子的？我们从一九七八年开始讲啊，在一九七八年，中国人的人均居住面积是三点五平方米，上海大概是两点八平方米，就是上海一家人如果是五口人，他大概就只有十几个平方米。这、就是在当时的情况，
0: 完全没有隐私
1: 。那当然有很多的各种各样的问题嘛。所以九十年代的时候，当时还有一部片子是比较热播的，就是叫《孽债》
0: 嘛。啊、嗯，《孽债》
1: 《孽债》他就在说上海的一些知青对，对吧？到了云南，然后成家了，生了孩子，后来又回来了。那么那个孩子从云南追到了上海，然后就发现都说是大上海很好，发现他连一张床都没有。对。然后我记得里面有一句台词说：“某一个人打个屁。”那个满屋子臭，所以当时的居住条件是非常差的。那么在后面是造了很多的房子。中国的房地产市场其实从95年才正式的开始。9 5年中国是房地产商品化改革，也就是在95年之前，房子都还不是商品。在95年之前，中国的房地产市场它其实是分配制度的。大家如果要有一套房子的话，你是等分配的。所以在95年之前，中国的住房体系它是以公有。住房为主的，我们做过研究的，大概在90年代初的时候，全中国城市的房子里面只有 17% 是私人住房，百分之八十几都是公有房
0: 。那会儿的那个私人住房，它是一种什么样的条件才能够得到私人住房
1: ？那它是因为它可能是从建国的时候它就已经是私人住房了、啊，它就保持了它私人住房的一种属性，
0: 就是历也是历史上历史
1: 上传下来的传下来的。对对对对对对、嗯，所以。95年开始，房子才开始变成商品。9 8年取消福利分房，然后一直到01年，当时任住建部部长于正声宣布中国的福利分房正式取消。那么从那时候开始，如果你年轻人想要有一套房，你就不能再指望单位给你分配了，你只能到市场上面去买。所以中国的私有住房的拥有率就在不断的提高。在9二年的时候，我前面说私有住房只有百分到07年的时候，中国的私有住房已经超过 90% 那么在这段时间里面，以及后面的一段时间里面，就是中国人造了很多房子，也花钱买了很多房子。中国的房地产市场欣欣向荣，出了很多万亿级别的公司。那中国人居住面积在不断的提高。到了2010年，中国的城市的人均居住面积大概就能够接近于30平方米。但是同时，中国的家庭债务也在不断提高。嗯、普通人的债务。现在家庭债务已经将近五十万亿的规模，也很高
0: 哦，这是在那一百万亿以外的。是的，所以我刚刚说了
1: 一段这个中国房地产市场在过去三四十年的历程。嗯，现在说什么呢？这、就是三十年前，在九十年代初的时候，就是繁花所描述的这段历史的时候，你要知道，全上海的房子，大家还住在公房里面啊。你今天看到的商品房，在当时都是没有的。你想想，就是在这个几十年里面，你看到了多少房子造出来，然后被卖掉啊？那么这里面就是带动了大量的 GDP。那么，但是到了今天，应该说整个全国的房地产是严重的产能过剩，供大于求，不可能再像原来那样子造很多房子了。那么，当这一块停下来之后，那你的 GDP 就少了一大块嘛？嗯。所以，尤其是在00年之后，中国的 GDP 一直是保持两位数的经济增长，也就是百分之十几的经济增长啊。你从现在的角度来说，不可能啊。但是，当时保持百分之十几的经济增长是有它的背景的。一个重要的背景就是，你每年造房子、买房子，就产生了大量的经济活动。后面造了很多路，修了很多的路，然后又产生了大量的经济活动。那么现在为什么整个经济活动的增长速度越来越慢？因为房子也。造的差不多了，传统的基建也造的差不多了。当然，就新基建可能还有很多的需求啊，就是跟数字化相关的，还需要很多的 5G 的基站也好啊，这些新型基础设施可能还有很大的需求。但传统的基础设施，路桥可能造的差不多了。当当然，就说在某一些地区，它还是有很多的需求。比如说，在去年的八月份，我们就发现，当极端天气一来的时候。这个各个城市涝得很厉害，就说明它的城市的地下还是需要有大量的工程。当台风来的时候，当极端天气来的时候，整个城市能够做到不大面积出现积水。那么我的意思是说，基建的需求呢，有还是有，但是毕竟不像原来规模那么大了，所以房子的需求也没那么大了，基建也没那么大了。那么这两块不行了之后呢，这个整个经济的增长就往下走。那么从这点上来说呢，我认为这是一个很正常的过程，因为我们观察了很多的国家都是这样子的
0: 。比如有哪些国家可能比较明显
1: ？就比如说像日本，日本呢，大概在197几年的时候，它的人均 GDP 能够达到1万美元。在它达到1万美元之前，它的房地产的投资是非常快的。但它到了1万美元之后，它的房地产投资就是负增长。韩国呢，大概在90年代初的时候，它的人均 GDP 达到1万美元。同样的，所以中国大概在2020年，我们的人均 GDP 达到一万美元，所以他的这个房子这一块，它的收缩是跟日本和韩国是一样的。就本质上在我看来是这样的：，就当一个国家在逐渐变富，当他老百姓有了钱之后呢，他首先去解决刚需，房子就是刚需，对吧？就像我说的， 1978年的时候，上海的人均居住面积只有两点平方米，这就是刚需。他只要有点钱。他哪怕借钱，他都要把他的居住面积给他提高。那么到了人均 GDP 一万美元左右，基本上这些刚需已经解决的差不多了。你家里面的房子基本上都已经买好了。所以我我说啊，就是现在中国的商品房大概是多少？ 300亿平方米，城市里面的人大概是在9个亿左右，所以人均居住面积大概要在35左右。如果是三口之家。就意味着你们家的房子应该在90到100平方米，那么这个基本的居住是没有问题的
0: 。但这9亿城市人口，它不是所有人都有房啊里，里面应该有大量是租房人口
1: 。哎，这是一个好问题，就是是这样子的、嗯，这个9亿人口啊，它还没有算户口是在农村的到城市里面来打工的。啊、它算的是户籍人口，嗯、它算的是户籍人口啊。那么户籍人口当中有没有租房的？应该是有的，但是整个、嗯。中国人有一个特点，就是他不太愿意租房。就中国的这个住房的自由率非常高，买房的很多。对，他不像是在发达国家
0: ，美国是大家很多人都租个房子，都很习惯于租房。但中国
1: 人呢，觉得我必须要买
0: 房子。可能在北京、上海这种一线城市的租房的比例会高，但是你回到二线、三线、四线城市，那就租房的人群是很少的一部分人。
1: 对，所以中国的这个观念里面，可能是这个房子是你基本的财产，嗯，甚至是你如果要结婚，那你必须要买一套房，你不能说我要娶一个媳妇，但是住在一个租的房子里面。所以我刚刚引申出去讲房地产呢，主要是在说，不管是基建也好，还是房子也好，都是在过去的几十年当中，它显著了拉动了中国的经济增长。但是为什么现在经济增长下来了？因为这些刚需的东西我们都造的差不多了，或者不可能像原来那么大规模造了，所以经济增长就下来了。所以从这点上来说，我觉得对于经济增长的下降，大家还是要有一个客观的认识，它未必是坏事。就像您说，它未它未必是坏事，或者倒过来说，为了保持经济增长的在一个数字上面，而再去刺激房地产。再去造路修桥，虽然是把当期的今年的 GDP 给拉上去了，嗯，但是给未来带来了更多的债务问题
0: 。哎，但这里面涉及到一个问题啊，您刚提到了整个的土地财政这套模式可能沿用了有二十来年啊，现在可能真的要进入到一个最终阶段了。以后这种模式，从您刚刚的一个表述当中，我们也看到，即便对吧，它能短期刺激 GDP， 但是地方也不应该再去使用这套工具。但是反过来。好像目前啊，就是大家围绕整个经济的讨论里面，不光有这一块，我们说到就房地产市场和这个土地财政的一个下降，嗯，另一个也是被很多人讨论的，就是中国的这个劳动力成本的优势是逐步失去的。这个其实也是九十年代以来，对吧？中国经济增长的一个很重要的一个引擎，就是依赖于这个廉价劳动力，然后做这些出口导向型的制造业，嗯，呃，这个可能是维持了当年，就是您刚提到的那个连续超过百分之十的。高增长的另一个支撑点啊，这听起来像两个支撑点，现在都面临很大的问题。还有一个，当然，这个劳动力成本优势跌下去之外，还有一个事情就是劳动力本身也在收缩，这就是这几年也是在疯狂讨论的嘛，就人口问题。我不知道，就是你会怎么去看待这样的一些听起来都是很严重的事儿？嗯
1: ，这几个问题都是现在中国宏观经济当中碰到的重要的问题。那么在经济的讨论当中呢？我们一般是通过观察经济的要素来理解经济的增速，因为你经济如果说要增长会比较快的话，它要么就是人在增加，劳动力在增加，比如说我们说那个印度这两年经济增长速度很快，但它是有全世界最多的二三十岁的年轻人，对；要么就是你更多的资本投入，资本投入也包括土地的投入，要么就是你有很多的技术的进步，对吧？所以经济的增长。在传统的理解当中，它就是你通过观察这些要素，大概就能够去推测。那么我们其实前面花了很多的时间，我们都是在讨论资本、债务就是资本，这些钱到底投在了哪里？那么后面重要的要素就是人口。那么中国的人口呢，确实是这两年碰到了很大的问题。这里面的一个最主要的背景是中国从八十年代开始实行了计划生育，基本上。城市里面一对夫妻只生一个孩子，农村呢有些地方他如果第一胎是女孩的话，第二胎有可能有可能还能生第二胎。那么随着计划生育的这个执行呢，中国出生率就在不断的下降。那么这个一直到什么时候放松呢？一直是到了2016年之后，单独一行孩、双独一行孩，在2015年全面放开二孩， 2016年呢是最近十年当中出生人口最高的时候，他大概是在。呃， 一千八百万不 到， 就全年出生一千八百万人口。当时有一个预期说会连续几年出生人口保持在一千八百万的这个高 位， 但没想到一六年一千八百 万， 一七年勉勉强强一千七百 万， 然后说一八年以后就开始大幅度的下 降，
0: 断崖式的下跌。
1: 对， 到了二零二零年新冠疫情的时候 呢， 就只有一千两百万的出生人 口， 二一年大概就只有一千万。然后到了22年、23年，一千万都没有，所以就算是900万，它是2016年的一半呢。2 0 1 6年将近 1,800 万呢。嗯
0: ，新增人口
1: 。那你要知道，中国是14亿人口的大国，百分之一的出生率得出生 1,400 万人口，也就现在只出生900万人口。然后你从另外一个数字上来看啊，就是建国以来，中国出生人口最高峰啊，在60年代后期， 6 7 6 8是。人口出生的高峰，大概每年能够出生 2,700 万到 2,800 万。这一批人其实就是中国改革开放的第一批的劳动力。你像6768年出生的，到90年的时候他就差不多大学毕业，他就进入了工厂。那么当时在小平同志南巡讲话之后，我们又大量的招商引资，外国人到中国来建厂。那么这些应该说既高素质又廉价的劳动力进入了这些外资企业。进行生产，使得外资企业的利润非常高。那么这就使得这个中国在很短的时间里面成为了世界的工厂，就是跟这一段的人口红利是有很大的关系的
0: 啊、哦。他也很难去提供那么大规模的这个适龄的劳动力。
1: 对，因为中国一开始的进入制造业就是劳动密集型的，嗯，纺织女工啊什么的，对,对吧？就本质上，它其实是在利用中国廉价的劳动力、廉价的土地，包括当时对于这个环保的这种宽容。对吧？那么所以使得外资企业的利润率很高。那么当利润率高，大家都就都来建厂，建完厂之后呢，又把东西给出口卖出去。所以当时的中国的模式被称之为叫资本和市场两头在外。嗯，资本是外面来的，市场也是在外面的，只不过是生产是在中国。然后第二个人口的高峰是在80年代的时候，那个时候大概在85 86年，可能是在那个时候，大概还有。两千五百万、两千三百万左右的人口，在那个之后，计划生育就越来越严格，然后出生人口就不断的下降，就一直低于两千万。但是整个建国以来，很少有低于一千万的出生人口的。但是这两年是就九百万的出生人口，甚至有可能九百万都不到。那么这就是一个很大的问题。所以这是中国人口的一个问题，就是少子化问题。那么还有一个问题就是伴随着少子化。就是老龄化问题，老龄化问题呢，它的一个背景是什么呢？其实本质上它也是件好事情，它是因为中国的人均寿命在不断的提高。嗯，在八十年代的时候，中国的人均寿命就只有六十八，所以当时定的中国的退休年龄是六十，是有道理的
0: 。六十岁退休，剩下还有八年，你享受一下退休生活，给你发发退休金
1: 。但是随着中国人的生活水平越来越高，和中国的医疗的水平越来越高，中国的人均寿命在不断的提高。全国层面已经到了将近79快80了。上海已经是82 83了，那要比当时68要增加了15年呐、啊。对，但是问题是什么呢？问题是，整个社会是青年人和中年人在工作来养老年人的，老年人是不工作的，但是他要有退休金
0: ，还有各种像一些社会保障
1: 、社会保障。所以，其实我们现在交的医保、社保都不是我们在用啊。我们交的医保和社保都是现在的退休人员在用。现在的问题就是在于，这一块的人口的比例在不断的提高，而青年人的比例在不断的下降。其实中国的劳动人口，它的拐点不是出现在这两年，它的拐点是出现在2011年。2011年中国的劳动人口占总人口数的比重达到最高分，接下来就已经在下降了。2011年的时候，大概是整个全社会的抚养比。二比一什么意思？就是两个人工作养一个不工作的，嗯，那个不工作的包括老人、包括孩子、包括残疾人
0: ，就整个社会里面有三分之二的人在劳动力市场里面
1: 在工作，嗯，三分之一的人是不工作的，老人、孩子、残疾人。但这个比例估计很快能够达到二比二，也就是说，工作人口他的抚养的负担是很重的嗯，嗯，所以在家庭层面，就大家现在就能够感受到，就是上有老下有小嘛，就像我们现在这样的。年纪，你就会发现一对夫妻上面是四个老人，下面是一到两个孩子，家庭上的这个抚养的负担是比较重的。那么在社会上面呢，就是这个社保的压力是比较大的。那所以这这里面也说到，就是很多人都在说中国的这个税费很高。其实中国的你跟发达国家比，中国的税率倒不算高，但中国的费是很高的。它费高的原因就是因为老年人多啊
0: 。你指的费指的是？五险一金嘛啊、嗯
1: ，所以正是因为老年人多，就工作的人口，他需要交更多的钱，这才能够支付老年人他们的退休、他们的医疗、他们的养老。所以这是中国碰到的一个很大的问题：未富先老。
0: 先老，而且有很多现行的这些，比如劳动力人口，像我这样的年纪的人，对吧？可能很多人就会预期，比如说三十年以后，当我们到退休年龄的时候，到底这个账户里面还有没有钱能给我们来发这个养老金？
1: 对，所以这个是国家层面在考虑的问题嘛，也有很多的讨论。比如说，好几年前就在考虑能不能划拨一部分的国有资产。中国的国有资产的体量是非常大的，大几百万亿的国有的资产，是不是划拨一部分的国有资产，等等的。那这里面会有很多的讨论在里面。但我觉得，就是整个中国的劳动人口不断减少呢，至少我就说一个。跟大家比较相关的事情吧，是什么呢？是价格，就是物价。我不知道大家是什么感受啊，因为有很多人会说这个中国的物价很高，因为这两年物价其实是一个全球都很关注的问题。英国的物价其实涨得很厉害，美国的物价也涨得厉害、嗯，所以前年美国连续七次加息就是因为它的物价太高。中国的物价到底高不高？很多人觉得很高，但在我看来，你应该要区分它是工业品还是。服务业、工业品的价格其实是在不断的下降的。你想想看，你现在买一辆车是多少钱？你现在买一辆车是十几万已经能够买到很好的车了。你在十年前你买一辆车是多少钱？你十几年前你买的电视机、冰箱，这各种工业品，可能现在的价格是十年前的一半所以中国的制造能力是非常强的，这块的成本在不断的降低，但是中国的服务业的价格在不断的提高。你想想看，十十几年前你在上海理个发多少钱？五块钱或者十块钱。你现在去理个发，一般可能要在四五十了。对我说，男的，嗯，女生的这个打理头发那那就更加贵了。那么所以这个就上升的比例很大，就是只要凡是由人提供的服务，价格都上升的挺多的，而且未来会进一步的上升，因为劳动人口少啊。我觉得为什么这个整个国家在大力的发展人工智能，发展？相关的这些技术，也是在应对这个人口的老龄化，对吧？因为如果中国的劳动力不够，那么你就要让更多的机器来进行生产了。当然，就这里面又衍生出了一个问题，就是这一块社会上有很多讨论，也有人担心说，你大量的搞机器替代人，那么就使得这个工作岗位就越来越少。在我看来呢，其实。中国的劳动力市场上面是有一个所谓结构性的问题，结构性的问题就是它的用工荒和就业难是同时存在的
0: 啊，就分产业
1: ，其实是分产业的，这这这也是我们前几年的一个重要的研究。就一方面你会看到这两年啊，用工很慌，嗯，工厂招不到人，工厂招不到人，工地也招不到人，我们跟很多建筑企业在交流，建筑企业都在拼命的。研发机器人，比如说用机器人刷墙，用机器人砌砖，甚至这个整个的造楼机。为什么？那现在招不到好的建筑工人
0: 啊！我们节目很久以前请到过一个朋友来上节目，他就是那个富士康的首席数字官。他在富士康干的就是那个要研究怎么让他们整个在大中华地区的这个工厂实现数字化升级。因为他面临的很实际的情况就是，富士康这样的工厂招不到人了。哪怕是同样的，过去可能十年前会进入富士康或者进入类似制造业的人，今天他可能就从事服务业去了。他哪怕送个外卖，他也不愿意进厂
1: 。是啊，所以另外一方面就是，假如你们家要装修，你就会发现，不管是要水泥工啊、电工啊，都特贵。那么这是用工荒，但另外方面又是就业难，大学生。的这个就业，这这两年的压力也也是比较大的，嗯，对吧？那么这里面其实就反映出来，就是这个行业的需求和教育上面啊，还是有一些不太匹配，对吧、嗯？所以整个国家现在在，呃，要大力的发展职业教育，比如你像德国，他的一些孩子，他可能他就不去读高中或者大学
0: 。上海不是很早就实现了这个叫普职分流吗？那中学的时候，很多人就上不了高中了，他就进职校。呃，你
1: 像，当然，他最后的出口端，他必须是所谓的蓝领工人和白领工人，他是同等的，他在社会上的地位是一样的，对对吧？就是在德国，他在工厂里面做工，他手艺很好，嗯，他一点不觉得他比那些白领工人他地位低啊，他的收入也高啊，他这个社会的尊重程度也很高啊。他不是说我一定要有哪个大学的这个文凭啊。那么，如果全社会能够形成这样的一种。观念不是说一定你你要是坐在 office 里面，你才是上档次的。你在工厂里面做工，你有一技之长，你收入也能很高。那么慢慢的，这个社会的观念可能会发生变化。那么我们可能慢慢的也会像像德国一样，有一些小孩善于读书的，善于去做理论性的思考的，那么就读的深一点。嗯，物理、化学、生物都去读的深一点，对吧？未来去做研究。还有一些小孩，他的手特别能干的，那么他就去做技术类的工作，他有一技之长、嗯，他成为大国工匠，这两者都是对全社会是很有贡献的，大家都非常的尊重的
0: ，嗯
1: ，对吧？那希望能够实现这样的一种状态。是，反
0: 正这几个话题总是会缠绕在一起，对吧？人口的话题、教育的话题、呃，劳动力市场就业的话题，以及这个。反而可能是这几个之中离普通人的感知可能最远的，就是这个债务的问题。不光讲到像政府的这个债务，就是老百姓的债务，对吧？五十万亿，其实也是一个相当惊人的这样的一个数字规模了。嗯，对未来怎么看？未来这部分债务，它可以通过一些正常的方式，真的最终消解掉吗？还是说在长期的可预见的时期内，这种巨型的债务它始终会存在
1: ？对我想，你从最近的。这个中央的一些重要的会议当中啊，你能够体会到一些答案，就是说增长还是第一要务，嗯，也就是说我们说的债务问题，其实是用了一个指标是债务除以 GDP， 现在的这个比例比较高，也就是说债务量很高，但 GDP 比较小、嗯。假如说债务能够保持在比较低的增速，而 GDP 的增速能够比较高，那么就分母就越来越大，整个这个比例就会下降。假如中国的 GDP 变成200万亿，还是这些债务，那么这就压根就不是问题。所以增长是第一要务。那么这里面最后再说一段，就是我对于未来中长期的一个理解，就是中央在2020年的年末啊召开了十九届五中全会，那么里面提出了2035年的远景目标。他提的目标呢是中国从发展中国家变成中等发达国家。这里面虽然没有用到数字，但普遍的理解是，中等发达国家意味着人均 GDP 2万美元。2 0 2 0年我前面就是我们的人均 GDP 是1万美元，那么就从2020年的1万美元到2035年的2万美元，如果假设人口是不变的，中国在2020年是100万亿，我们的 GDP 到2035年要达到200万亿的规模，所以假如在这段时间里面，我们要实现2035年远景目标，倒退回来每年的经济增长。平均在 4.73 以上，所以增长还是第一要务。当然，这里的增长不是说前面说的这个盖楼修路、盖哎，对啊，就是这种低效的、低质量的，对吧？而是要高质量的增长，既高质量又有一定的增速，就是有新的经济活动出来了，有新的业态、新的模式出来，那么来推动经济的增长。那么，假如说能够不断的推出一些新的一些模式、一些业态。而这些业态呢，又不是由债务在驱动的，这就比较好。今天早上我还看到一组数据，说中国去年汽车的产销量是三千万台，对吧？其中新能源车大概能够有九百多万台。那么这些新的新能源车的企业，它的销售很好的，那么它就不需要大量的负债呀、啊。那么这个就是前面我提到刘鹤副总理写过的一篇文章，就假如你生产的东西真的是有效需求支持的，那么你的投资。应该是有回报的，那你就不会大量的依赖于债。务，那么，如果说很多的经济活动都是这种类型的经济活动，未来的 GDP 的增长是降低了对于债务的依赖，那么 GDP 的增长速度比较快，而债务的增长速度比较慢。那么，假以时日，这个问题就不像现在那么严重。所以，关键还是要做出经济的增量出来，关键还是要新的经济增长的模式。
0: 所以，至少从现在到2035这个目标区间，这个经济的发展一定得是一个首位的，这样的一个着眼点
1: 。是啊，我想你去读1二月召开的中央经济工作会议的这个文件，还是在强调这点嘛？以进促稳呐
0: 。好，那今天非常开心啊，钟宁华老师来到呼左挥右，跟我们分享了这么多啊。其实关于他和他的团队过去这些年对于中国的这些地方债务。包括其实我们今天也不止聊的是关于债务问题，其实聊了很多话题，对吧？呃，你们团队对于整个这个经济方向的一些研究，呃，内容就是我自己个人也是受益非常多，非常期待未来可能互走互友也会接下来在其他的话题当中再次邀请钟老师上节目。那今天我们这一期就到这儿，感谢各位的收听，再次感谢钟老师，我们下期再见，拜拜。好，感谢各位听众，拜拜
1: 。